0: C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture des assises nationales en Guinée. Des consultations voulues par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, et boycottées par une bonne partie de l'opposition. Nous serons à Conakry dans ce journal. Nous poursuivons notre série en République démocratique du Congo. Notre envoyé spécial Bastien Renouille a accompagné l'armée ougandaise en opération spéciale sur le sol congolais. Nous irons aujourd'hui dans le parc des Virunga où les militaires ougandais revendiquent plusieurs victoires contre les ADF. Notre invité ce soir, l'auteur et le réalisateur François Demerliac, il est venu nous présenter son projet Parole, la mise en ligne d'entretien exclusif de personnalités ayant joué un rôle pendant la guerre d'Algérie. Interview à suivre à la fin de ce journal. On commence donc par l'ouverture de ces assises en Guinée, une conférence de réconciliation voulue par le chef de la Jante au pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya, des assises présentées par la Jante comme une occasion historique de penser les plaies du passé trouble, mais qui sont largement boycottées par l'opposition. La correspondance à Conakry de Diakite.
1: Quelques leaders politiques, des membres de la société civile, des religieux et des diplomates accrédités en Guinée ont répondu à l'invitation du colonel Dumbuya. Dans un discours d'une dizaine de minutes, le président de la transition guinéenne a annoncé la mise en place d'une commission de réconciliation. Cette commission sera présidée par le grand imam du pays, Mamadou Salou Kamara et Mgr Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry. Selon lui, ce sont ces religieux qui auront pour mission en accord avec les politiques du pays et acteurs de la société civile pour déterminer la démarche à suivre pour réconcilier les Guinéens. J'ai
2: tenu à l'organisation de ces assises nationales, dénommée Journée de vérité et pardon, pour ainsi donner une occasion historique et unique aux Guinéens de se regarder en face,
1: bien en face, les yeux dans les yeux et de se parler franchement. À cœur ouvert cette fois-ci. La rencontre est boycottée par une soixantaine de partis politiques. Ils estiment que la tenue de ces assises n'est qu'une stratégie pour l'agent de traîner le pas pour organiser les élections. Ces assises ne sont pas préparées. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de, de, de visibilité, il n'y a pas d'organisation réelle sur quoi nous devons aboutir. Pendant cette période, depuis six mois, ils sont ici, ils gèrent le pays de leur manière, sans consulter personne. Pour ces politiques, comme pour nombreux observateurs de la scène politique guinéenne, la priorité de la junte devrait plutôt être l'annonce de la durée de la transition, qui n'est toujours pas connue.
0: La reprise du procès Sankara au Burkina Faso. Les audiences avaient été suspendues début mars après une requête des avocats de la défense. Les avocats des accusés ont la parole pour leur plaidoirie après trois semaines de silence. L'avocat du principal accusé, le général Diendéré, a fait une longue introduction insistant sur la prescription des faits reprochés à son client. Maxime Mokom, ex-chef d'une milice anti-Balaka arrêtée fin février et remis à la CPI la semaine dernière, a subi sa première comparution devant la Cour pénale internationale. Il est suspecté de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis lors de la guerre de 2013-2014 en Centrafrique. Le compte-rendu de notre correspondante Alay Stéphanie Mopa.
3: Maxime Mancombe s'est très peu exprimé au cours de cette audience hein, qui était surtout destinée à vérifier son identité et l'informer de ses droits. Mais c'est via son avocat Nick Kaufmann qu'il a dénoncé ses conditions d'arrestation au Tchad fin février et ses conditions de détention. Selon son avocat, il aurait été détenu dans une cellule insalubre sans pouvoir communiquer avec ses proches, sans pouvoir contacter un avocat. Alors cet ancien responsable des anti balaka a ensuite été transféré à la Cour pénale internationale puisqu'un mandat d'arrêt secret confidentiel courait contre lui depuis décembre 2018. Il a donc été incarcéré dans cette prison de la cour, ici à Schreveningen, à une banlieue de La Haye. Et dans cette prison, eh bien, il a retrouvé d'autres responsables centrafricains, puisque trois, trois autres personnalités sont aussi accusées pour des crimes commis en Centrafrique, et ils sont actuellement en cours de procès.
0: Nous vous emmenions hier dans le Nord Kivu, où les forces armées ougandaises chassent les miliciens ADF pour restaurer la, la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons un reportage aux côtés des soldats ougandais dans le mont Rwenzori, ainsi que dans la forêt du parc national des Virunga où ils revendiquent plusieurs victoires contre les groupes armés. Reportage de Bastien Renouille.
4: Démonstration de force des soldats ougandais devant notre caméra. Pas d'ennemis repérés sur les monts Rwanzori ce jour-là. Mais selon eux, des miliciens ADF sont bien retranchés quelque part dans les montagnes. Cela fait dix jours que nous sommes ici. Nous effectuons nos patrouilles depuis cette base. On s'est installé là temporairement car c'est l'un des endroits où l'ennemi attaque. Ils tuent les habitants, volent leurs biens et commettent de nombreuses atrocités. L'armée affirme avoir tué ici 16 miliciens au cours des dix derniers jours. Ils avaient attaqué le village de Luanoli le 12 janvier, faisant fuir la population.
1: Ça, c'était les blocs de maternité, centre et de Luanoli.
4: À l'intérieur, tout a été pillé, puis détruit.
1: Il était aussi le crépitement des balles lourdes et légères. Aussi, on avait abîmé d'autres bâtiments de la population, quelque part là, ici à haut. Bon, à ce jour, nous, nous sommes à retour de l'ONU parce qu'il y a la sécurité, des sécurités, les, les UPDF de l'Ouganda et les phares d'essai du Congo.
4: Pour stopper ces attaques, l'armée ougandaise s'est déployée sur une grande partie du territoire du Nord Kivu. Comme ici, dans le parc national des Virunga, Le responsable des services de renseignement fait un point sur l'avancée des troupes.
5: Les ADF occupaient Abia et
4: Kambi-Yayua. C'est là qu'était leur première base. Maintenant, ils ont fui. Et au moment où je vous parle, nos forces sont sur place. Pour prouver ces succès, l'armée exhibe ses prises de guerre. Ce sont les armes que nous avons capturées durant l'opération dont je vous parle. Le colonel fait ensuite venir ses trois enfants soldats capturés durant les combats. Ils ont 13, 15 et 17 ans. Pour prouver leur appartenance aux ADF, les militaires leur ordonnent de manipuler ces AK-47. Vous devriez être à l'école. Nous allons vous ramener à l'école. Impossible de voir les camps ADF capturés, mais l'armée affirme écraser les rebelles. Au sein de la population, certains sont plus sceptiques et s'inquiètent qu'ils ne repoussent seulement les hommes armés loin de la frontière ougandaise, vers d'autres provinces congolaises.
0: Ce soir, on vous parle d'un projet, la mise à la disposition au grand public d'entretiens inédits réalisés avec des acteurs de la guerre d'Algérie. Un projet par, porté par le réalisateur François de Demerliac. Il est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre projet, quelle est son origine et quelles étaient vos motivations pour, pour le mettre en place
2: Ça fait quelques années que je travaille sur le sujet. En fait, j'avais commencé par faire un film sur Sartre en 2004-2005 et puis ensuite un autre sur sur l'affaire Odin. Et puis encore après, parce que euh, en fait, j'ai déc- en faisant ces films, j'ai découvert mon ignorance hein, sur la, la, la guerre d'Algérie, comme beaucoup de personnes de, de mon âge, hein, puisque c'est un sujet dont on ne parlait pas euh, à l'école et au lycée. Donc euh, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui, dont les témoignages étaient importants. Euh, Pierre Vidal-Naquet, bon, Josette Audin, j'en ai parlé, Robert Badinter, enfin bon. Et puis euh, des femmes aussi parce que euh, en allant en Algérie, j'ai rencontré euh, bah, des, des femmes euh, que j'ai interviewées, euh, qui m'ont euh, montré un, un autre aspect en fait de cette guerre qui est, je pense pas assez, euh, euh, assez racontée enfin, bon. Et En fait, à chaque fois quand on interviewe quelqu'un, on, fait, on a une rencontre qui dure peut-être une heure et puis après, on va picorer des petits bouts au montage et ça génère une certaine frustration parce qu'on se retrouve avec, euh, avec euh, une perte. Quoi. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un pendant une heure, il y a des choses qui passent et quand on saucissonne les interviews, on les perd. Donc du coup, je me suis dit... Peut-être que ce serait intéressant, en fait, pour d'autres que moi, de voir l'intégralité. Une façon un peu, voilà, l'intégralité. Et puis, d'autre part, il y a aussi un aspect patrimonial. C'est-à-dire qu'il bah, y a un effet de génération. Je vois là euh, Nicole Dreyfus. Bah, malheureusement, elle est décédée. Euh, il y a un certain nombre de personnes qui vieillissent, dont le, les témoignages de, deviennent plus accessibles. Et que donc, du coup, il y a un intérêt enfin, à... À rendre accessibles ces témoignages pour, pour tout
5: le monde. Voilà.
0: Alors, justement, on va écouter ouais. Nicole Dreyfus, qui était avocate de militants du FLN, et on en reparle après.
5: Quand des personnes étaient interrogées la veille, il était rare de les trouver vivantes le lendemain. Et ça, c'est un haut responsable de l'armée qui l'a déclaré. Alors, dans ces conditions, la figure d'Adin revêt un caractère emblématique. Et défendre la mémoire d'Odin, rechercher la vérité sur la façon dont il a été assassiné, ce n'est pas seulement travailler pour Odin, mais pour tous ceux qui ont connu des histoires semblables. Et toutes les familles qui ont subi leur disparition, et qui les pleure encore aujourd'hui.
0: Voilà, c'était Nicole Dreyfus, avocate de militants du, du FLN. Il y a de nombreux témoignages et témoins euh, dont l'interview sera sur votre plateforme. Quelles sont les plus connus, celles qui vous ont le plus touché
2: Alors, bah, les plus connus ne sont pas forcément ceux qui m'ont le plus touché, mais bon, donc, euh, je, je parlais de, de Pierre vidal naquet Josette Audin, euh, mais il y a aussi des personnes comme Yassaf Saadi, euh, bon, et puis euh, des... Des personnes moins connues, comme par exemple les, des soldats du refus, comme Jean Clavel, euh, ou des infirmières du maquis, comme ou Outata. Donc euh, c'est des personnes dont le, per, dont le, le, le parcours et le, le, la vie et les, les raisons de leurs engagements sont, sont vraiment importantes et, et assez euh, actuelles. Hein, parce que quand on voit ce qui se passe en Ukraine, il hein, y a beaucoup de parallèles à faire avec la guerre d'Algérie. Et... Et là, euh, par exemple, et puis c'est des combat aussi qui ne sont pas forcément terminés. Quand euh, Nicole Dreyfus parle des disparus de la guerre d'Algérie, pour lesquels euh, Maurice Audin est un peu un personnage un emblématique, euh, il y a toujours des recherches. Il y a un site qui s'appelle milleautres.org qui a été créé par les historiens euh, Malik Karal et, et Fabrice Risputi qui, qui mettent en ligne en fait et qui proposent au, au public de compléter et d'essayer d'apporter oui. des informations pour les retrouver. Il y a l'association Josette et Maurice Audin ah. euh, qui, qui, qui essayent de poursuivre tout, toutes ces actions et, et puis qui euh, euh, décerne un prix de mathématiques euh, des mathématiciens français et Algérien dans une optique de, bah de d'amitié franco-algérienne pour essayer justement de, de passer à travers, enfin d'essayer de passer au-delà de cette violence en fait qui a un petit peu occulté les, les débats.
0: Alors il y a un film justement qui sort demain dans le Maghreb du film qui retrace la vie de Fernand Yveton, euh, de nos frères blessés. Hein, euh – Fernand Yveton, c'est ce, ce militant communiste français qui a été guillotiné parce qu'il avait posé une bombe qui n'a jamais explosé, qui n'a jamais causé de dégâts. Et il y a un film justement qui sort. Et vous avez réalisé des interviews à ce sujet aussi.
2: – Oui, alors j'ai rencontré plusieurs des, des membres des combattants de la Libération, qui était le réseau, en fait, la, était la branche armée du Parti communiste algérien, à laquelle faisait partie euh, euh, Fernand Yveton. Donc des personnes comme euh, Abdelkader Guerouch qui est le numéro un en fait de la série euh, Parole France Algérie euh, qu'on, qu'on met en ligne là, euh, et puis d'autres, enfin euh, bon, euh, William Sportis, enfin bon, d'autres euh, personnes qui étaient euh, proches de Diveton et qui partageaient les mêmes les mêmes valeurs en fait euh, euh, sur la, la bombe. Il faut préciser aussi qu'elle était réglée pour sauter, même si Sans elle avait dégâts, sauté. Oui. Elle n'aurait tué personne parce que c'était une heure où la où la où l'usine était, était fermée. Fermé. Donc en fait, il a été condamné à mort alors qu'il n'allait tuer personne. C'est le seul euh, Français
0: à avoir été guillotiné pendant. pendant
2: voilà, cette c'est, c'est le seul Français. Euh, et en fait, j'en ai discuté, bah, il y a pas longtemps avec Alain Ruscio, qui est historien. Et d'ailleurs, il y a un petit euh, interview de lui aussi qui est qu'on, qu'on publie en même temps dans lequel il explique que s'il a été condamné, c'était aussi à titre d'exemple, c'est-à-dire pour montrer aussi aux militants anticolonialistes européens le danger qu'il y avait à s'engager, en Dans fait,
0: euh,
2: auprès du, du FLN et des, des anticolonialistes.
0: Alors, euh, c'est un film à voir. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de, de temps à, à vous consacrer. J'aimerais tout simplement que vous nous disiez quels sont vos partenaires et vos modes de
3: diffusion <rire>
2: Alors, bon, c'est un projet qui est développé avec bon, bah, des, des associations comme celle que j'ai déjà mentionnées, avec aussi le Maghreb des Films, qui est un festival en fait, qui, qui fait connaître des, des films algériens, tunisiens, euh, marocains aussi, qui sont assez rares, qu'on a du mal à voir en France, qui sont extrêmement intéressants. Et donc on a le projet en fait, de créer une plateforme de diffusion de contenu audiovisuel, donc des films, des documentaires, des débats, euh, avec des éléments qui peuvent être gratuits, comme, la, 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 mmh. euh, comme euh, euh, les contenus de Place Audin, en fait, euh, ce qui est une, oh, s- oui. le web TV, euh, 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 point tv euh, sur la partie algérienne, mais aussi mmh. d'autres parties, comme des films, qui pourront être en téléchargement payant, mmh. ou d'autres gratuits, avec l'idée que tout ça... C- Rayonne et fasse une sorte de de tunnel sous la Méditerranée.
0: Merci infiniment. Désolé, on n'a pas plus de temps à vous vous consacrer, François de Merliac. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, vous retrouverez Audrey Racine pour la suite de Paris Direct.
3: Jusqu'à ce jour, à la Seine-Eau, nous avions une réelle problématique de recrutement pour les plombiers et les canalisateurs. Lorsque nous faisions un recrutement, nous étions...